0: E aí meus prisioneiros de Arcancire de boinha com seis, eu sou o Jonathan Stoskov Mohamed, e eu sou o Marvin Silva, de Bob Roda vinheta.
1: Uh.
0: Podcast. E nesse clima maravilhoso que nós começamos esse programa, tudo bem com você, meu querido? Maravilhando! Coisa, coisa linda, coisa linda. Eu estava com quase morrendo de saudade de você, sabia? Que isso, porque quase, meu querido. Porque não era muito, mas era um, era um pouco. Ah, bons demais, coisa gostosa Confesso que teve noites que eu não consegui dormir pensando na sua Delícia, pessoa Delícia, delícias, confissões matinais Nossa, imagina essa voz Você senhorita que está escutando este programa Imagina essa voz de veludo que o de Bob vai fazer agora no seu ouvidinho Hum, salgado, 1,99 Que isso, <risos> Fa
1: Fale promoção do dia Alcatra peça o pedaço quilo 18,98 ah,
0: Confesso a vocês Que eu tô sentindo uns auropios Isso não Cara, deve é. ser normal Cara, esse, esse Essa sua voz aí, eu confesso que Eu preferia Morrer É, pois é Ui, Nossa, momento avulso é, De Bob, pra galera ficar um antenada Nos nossos próximos programas ou Em tudo que ela Pode saber quais são as nossas redes sociais.
1: Rapaziada, pra você que tá querendo seguir o Todo Mundo Odeia O Podcast. Acesse no Facebook, arroba Todo Mundo Odeia O Podcast. No Instagram, no Insta. arroba Todo Mundo Odeia O Podcast. E é nóis.
0: Eu não consigo fazer essa voz não, do Debob bob assim, eu, não, eu não tenho esse talento não, mas também tem o nosso e-mail, se você quiser mandar um recadinho pra gente, mandar um nudes, tem o... É, todo mundo odeia o e-mail, arroba o gmail.com. Breve também terá um canal no YouTube? Não sei, saberemos. Olha aí, ó. Bom dia, quem sabe? Spoilers. Então, galera, vamos, a, vamos ao que interessa, né? Vamos à melhor parte do programa. Vamos apresentar qual o conteúdo que será a seguir. O tema principal, que você já sabe, porque você leu ali no no, no, no você deu play nessa porra. Você sabe qual é o tema, mas eu vou avisar assim mesmo. O Major de CSGO começa agora, galera, dia 20, né? Não, de Bob? Dia 20, torneio CSGO Boladão Global Office. Eita porra, exatamente. Começa agora, dia 20 de agosto e vai até 8 de setembro. A gente tá falando do Starlader Berlin 2019. o
1: louquinho meu!
0: Que é até o segundo do ano. Eu não entendo, cara. É, é muita gente jogando, jogando essa porra de CSGO que eles botam muito mundial durante, durante o ano. Esse calendário é muito corrido, cara. Mano, mas o bagulho interessante
1: frisar aqui é que, mano, é um dos jogos mais populares do mundo, tá ligado? Sim. E pra galera que não tá ligado, essa porrinha já, já, o CS em si mesmo já tem aí seus 19 anos,
0: né, mano? Então, contra Strike que começou como um mod, né, do jogo Half-Life. Ô, oh, louco! Lá, mano... Salve, Valve! Patrocina mais. aí! O Brasil era, era tetracampeão ainda, tá ligado? Quando teve essa porra. Aí, depois de, um, de uns anos, a Valve foi lá, comprou e lançou essa porra desse jogo. E que era o que a gente passava que... na Lan House, né? Jogando esse caralho. Detalhe que amigos.
1: revolucionou o mundo dos games, né? Quando foi lançado.
0: Pô, e pra te falar, mano, eu lembro quando... Sa... Não sei se você se, se, se lembra dessa porra que saiu as matérias fantásticas, um domingo espetacular da vida, dizendo que quem joga CSGO pode ser um terrorista, pode matar as pessoas na rua, tá ligado? Tipo, a mesma implicância que os GTA também ganhou essa porra. Ah,
1: forma. mas isso aí já vem desde os tempos antigos, né, cara? O nego implicava com Pica-Pau, com TV Colosso, com Turma da Mônica. Aí depois com, a, com o avanço dos games, veio essa parada aqui de incentivar a violência, não sei o que mais. Depois com o tempo também vê só o jogo mais cabreiro, tá ligado? E pra quem não tá ligado ali, depois ali em 2012, a Valve lançou o Global Offensive, que era onde o bagulho Tomou uma proporção absurda E é onde começaram a Profissionalizar mais ainda os torneios E mundiais E aí que a galera começou a surgir com muito mais peso Sim. Pra poder jogar o CS, né
0: E cara, e... As premiações desses torneios Em nível mundial é um bagulho absurdo Por exemplo, esse Major Que vai começar agora Dia 20 de agosto É uma premiação de um Caralho, como é que tu fala? Um fucker, como é que tu fala? Sensa não now. Um Sensa Não, nem, nem eu sei, eu não sei lá. É, mano, só sei que o prêmio é um milhão de dólares. Dá quase 4 milhões de reais. É muito dinheiro, mano. Cacete, mano. O que que você faz com um milhão de reais, homem? Ah, eu pago minhas contas aí, no, pago minhas dívidas no Bradesco. Você é mesmo? Não ajuda uns pobres, não? Não, não, eu tô tipo, ajudando... Uns tô, pobres eu,
1: tipo eu, assim?
0: Não, tá tô ajudando uns... Não vai sobrar, não, cara. Vai ficar faltando ainda. Caralho,
1: pagar minhas dívida não, no um Bradesco. Um milhão
0: dá pra você, você... você tem uma dívida de um milhão? Tenho tenho duas. Caralho, temos aqui um caloteiro <risos> no todo é, mundo o podcast. É muito Doritos e Red Bull que eu tô comprando. O louquinho meu. E tem umas uma despesas no puteiro ali do, da minha vizinha. Mas aí fala pra galera
1: aí. Hoje a gente tem um convidado especial, não tem?
0: E pra nos ajudar a dissertar sobre o Mundial, o, o, esse mês de Bob? Temos a incrível presença de David William, o chapoca de nariz.
1: Oh, my God! Seja bem-vindo a todo mundo. <risos> do o podcast, David William. Que nome de gentleman. Ah,
0: gostaria de também... Só para salientar antes de a gente entrar no assunto, gostaria de dedicar ao programa a todas as pessoas que... mandaram mensagens quase positivas para a gente, né? O grande colunista da UOL, que teve um tempo... Para nos ajudar a refletir sobre o programa, eu, eu dedico esse programa e todos os, os seguintes a você. Muito obrigado. Graças a você, eu sou um profissional melhor.
1: Salve, salve, meu grande amigo Angelete, Lucas Angelete, para quem não tá ligado. O Angelete, que também tem um podcast, que é o Caú Cash. Galera que quiser acompanhar o programa e descobrir diversos assuntos rotineiros. Aconselho aí, CalCast, dá uma pesquisada aí que o é um programa é muito bom. Que inclusive eu fiz uma participação lá essa semana. Que episódio de bobão? O episódio Soltando a Batida, onde a gente recordou ah, aí hum. o, a história do funk carioca, né? Como o funk surgiu e a evolução dele até os dias atuais. Tá muito bacana.
0: E com vocês, David e William. Tudo bem, David?
1: Fala comigo, meu garoto.
2: Tudo tranquilo com vocês.
0: Cara, comigo eu tô passando mal aqui, né? Tipo, quantos bastidores aí pra galera Porra, aí? Porra,
1: bagulho pela, sei lá, centésima milionésima vez tentando gravar aqui com <risos> o convidado, mas acho que Sim. agora vai sair. O importante é conseguir, né? É verdade, é verdade. Mas tamo aí, irmão. Seja bem-vindo ao Todo Mundo de Podcast. Estamos aqui, gratificantes com a sua uh -huh. incrível presença. Uh -huh. E é isso aí, rapaz.
0: Então, Deus, vamos então... conversar. Vamos começar aqui logo, David? E antes da gente entrar no major de, do CSGO, a gente gostaria de saber um pouco mais da sua vida. Nossos ouvintes gostariam de saber um pouco mais da sua vida. Então,
2: fala comigo, o que vocês querem saber sobre mim?
1: Rapaz, é, primeiro de tudo, quantos anos você tem e quando começou essa sua paixão por games? O interesse por jogar no computador? Fala pra gente aí como é que foi essa, essa sua entrada no mundo virtual de jogo aí.
0: Com que jogo você perdeu a virgindade? Importante saber também.
2: Ah, então, né, cara, o... o negócio é o seguinte, né, cara, eu, eu sempre... Eu, eu tenho 21 anos e eu sempre gostei de sempre gostei de jogos. Quando eu era pequeno eu ganhei um videogame do meu pai. E eu jogava, eu jogava bastante, mas é aquilo, né? Criança, os pais tem vida pra caramba. e E foi assim que eu já comecei a gostar de jogar. Só que eu acho que começou mesmo quando o meu tio comprou um, um Playstation 2 e eu tinha muita vontade de ter, só que eu não tinha condições de ter, né? Então, eu lembro que a gente jogava muito FIFA e eu perdia sempre pro meu tio e pro meu primo, porque eles eram mais velhos e ele eles jogavam melhor do que eu e eu nunca fui bom um jogo de futebol. Só que aí, quando o meu tio comprou uma vez uma medalha de honra, eu comecei a me destacar em relação ao pessoal. É FPS, né? E eu vi que meu... meu eu vi que meu lance era jogo de tiro mesmo. Eu vi que o negócio era dar bala. Coisa de carioca, né? Sabe como é que é? Aí eu fui pro... Eu comecei a jogar e fui me destacando. Até que eu comprei meu Play 2 e eu comecei a brincar lá e tal. E depois veio vim pro PC. Minha irmã ganhou um PC de aniversário e eu comecei a jogar no PC também. E comecei já no CS 1.6. Jogava muito CS 1.6. Só que na época eu não, t... não jogava online. não tinha noção do que... Do que ia ser comigo que é hoje, né? Foda pra caralho. E... É, exatamente. Aí depois eu fiquei um bom tempo sem, sem jogar, porque meu PC ficou fraco para os jogos atuais. E eu também não tinha muito. Eu não tinha muito tempo para jogar a escola e tal. Aí eu fiquei Vinheta. muito tempo sem, sem videogame em casa, sem nada. Até que eu comprei meu Xbox One e voltei a jogar. Caralho. aí lá eu comecei. É, lá eu comecei a jogar competitivo de Battlefield. Joguei dois anos de competitivo de Battlefield e joguei um, dois anos e meio de competitivo de Reboon Six E aí foi, cara, até que meu Xbox queimou a fonte no final do ano, no meio do ano passado. E aí eu falei, ó, oh, vou vender logo meu Xbox, vou montar um PC que eu sempre tive vontade de vir pro PC, que é onde o competitivo tá de verdade. Aí eu tô indo no CS há cinco meses competindo, brincando e tal. E foi assim que eu comecei a jogar, basicamente, resumindo bem a história.
0: Mas se liga, e o teu PC, tu gastou quanto, mais ou menos, pra montar um PC game? eu que sou pobre, ganho um salário mínimo, pra montar um PC demoraria quanto tempo, mais ou menos?
2: Cara, aí depende do tipo de jogo que você quer jogar. Se você quer um PC só pra jogar CS, você não gasta muito. É, porque o CS é um jogo bem leve. Mas se você quer montar um PC tipo que eu montei, um PC pra rodar qualquer jogo sem ter dor de cabeça, você vai gastar em torno de... Quatro, a, sei lá, seis mil. Eu fiquei na faixa dos cinco e contando tudo que eu tenho, equipamento.
1: Mas aí, tipo assim, no começo ali de tudo ali, quando começou a sua paixão por games, qual, qual foi a tua, a, tua, a tua primeira máquina, assim, que, tipo... Antigamente, na, a gente não tinha acesso a computadores tão poderosos para poder rodar jogos, assim, surreais. Mas naquela época, os gráficos que hoje a gente considera fracos... A gente achava super realista e foda pra caralho, né, mano? Qual era a configuração do seu computador nessa época?
2: Cara, eu tinha um dual core de segunda geração Ixi. da Intel. 2 GB de RAM, DDR2 e... Não tinha placa de vídeo, cara. Tipo, o básico do básico mesmo, rodava CS, porque... Era muito leve, então, os jogos da... Tipo, quando, conforme foi lançando jogos tipo Crossfire e Ponte Blanca, ele já rodava sofrendo, entendeu? Caralho, era e... aquele dispositivo
1: das Casas Bahia, cara? Como é que é?
2: <risos> era, era tipo isso, era tipo isso ou pior, velho. Caraca, que As foda. As Casas cara. Bahia deviam muito ter me patrocinado naquela época, velho. Tava precisando.
0: Botou na tomada, o fogo.
1: Pô, maneiro, cara. E é,
0: deixa eu te fazer mais
1: uma pergunta. É, quando foi que você percebeu que o jogo, pra você, deixou de ser hobby... Você começou a falar, caraca, mano, eu quero me profissionalizar nessa, nessa parada, eu quero participar de torneio, eu quero ser um, um, um player foda. Quando foi que você viu que esse bagulho se tornou uma paixão mesmo? Deixou de ser brincadeira de criança em lan house? Como é que foi essa fita? Então,
2: cara, eu, eu sempre gostei de jogar, como eu falei, eu sempre gostei de disputar com o meu tio, com o meu primo. Eu sempre gostei muito de jogar competitivamente. Eu sou uma pessoa muito competitiva. Então, quando eu fui pro. Quando eu comecei a jogar CS no PC, eu ia pra Lan House e, tipo, eu gostava quando eu chegava na Lan House e a galera falava: Não, aquele cara ali, ele é enjoado, ele, ele dá bala, sabe? E, então, é uma coisa que eu sempre gostei, sempre gostei muito de competir em tudo que eu faço.
1: Participava daquelas então... viradas de Lan House também?
2: E, é, com certeza, eu virava a noite jogando Lan House e tal, uma... tomar uns esporros da mãe depois, mas é, é safe, é
0: safe. Não transava nessa e... época, né, cara?
2: É né cara, até hoje não né Mas, <risos> <risos>
0: Mas uh,
2: foi assim que eu comecei cara. E tipo e Depois eu comecei quando, uh, Isso em 2010 2009 ali Era algo surreal né cara Eu nem imaginava que tinha como alguém viver de videogame Até que eu comecei A acompanhar um competitivo de CS de, de Battlefield e eu vi que tipo Era uma parada que tinha futuro E que eu levava jeito pra fazer e tamo aí até hoje lutando para competir e crescer um pouquinho mais no jogo, né?
1: Maneiro que você tava disputando ali a popularidade entre os jogos atuais e o MSN, né, cara? Que era a galera em peso ali naquela porra. O MSN, Orkut.
2: Nossa, nego, a telinha vibrando, velho. Tava jogando, até a telinha começava a tremer. Oh, que ódio que dava,
0: velho. Nossa. Era só... Que foda. Era só eu que ah, que... Não. Que, assi... que assistia a Google.com? Ah, todo mundo, né, velho. Caralho, mundo, tinha mundo. um jogo um um de flash,
1: né, véio? cara? Muito foda do, do, do Globo.com. Quem
2: nunca recebeu um, quem nunca recebeu um depoimento escrito só adiciona com scrap. <risos> é
1: verdade os depoimentos Norcute, cara. Pô que saudade, que saudade daquela época. Nem um pouco. Mas mano, mais uma perguntinha aqui para poder deixar a galera familiarizada com essa parada. Explica pra galera o que é CSGO e por que esse jogo se tornou tão popular, cara. Durante todo esse tempo, ele é um dos jogos ainda que é absoluto disparado, um dos mais jogados de, do mundo, cara. E... Por que, que ele é tão popular assim? Qual a sua e... opinião sobre?
0: E, David, já, já fazendo uma linkagem com isso, é, bota também no, no, no que você vai falar... Sobre o que você estava me falando mais cedo, que na verdade a Valve não comprou o CSGO. Explica também um pouco da origem, já, aí você já linka tudo, por favor. A origem do CSGO. Então...
2: Então, exatamente. É, o, o CSGO ele já estourou porque o CSGO ele veio de um mod de um jogo que já era sucesso, né cara? Saiu Half-Life e Half-Life foi um sucesso, né cara? Era um jogo totalmente inovador, jogo de, em primeira pessoa. Era um jogo do segmento de Doom ali, que, que vinha trazendo uma temática de, um pouco diferente e com uma jogabilidade mais fluida que o Doom naquela época. Então, quando o, os, os dois chineses lá, ou coreano, não lembro certo, eles criaram um mod de eles criaram um mod de que viria a ser o CS cara aquilo revolucionou porque era um meio de ter um, um jogo bacana de tiro que você não tinha que ficar atirando em NPCs você podia jogar com seus amigos então foi uma coisa revolucionária revolucionou e, legal, ju, e veio de um jogo é e veio do Half-Life que já era um jogo muito popular sabe que já era então um juntou jogo, a popularidade foi. com Half-Life com a inovação que que era na época entendeu e com isso, já estourou 1.6 e do 1.6 todo mundo passou a conhecer. Se você chegar para uma pessoa que não entende nada de videogame e falar de CS 1.6, a pessoa com certeza vai, vai se lembrar. Isso, isso foi ridículo a época que videogame não era uma coisa tão acessível e popular como é hoje. E o lance de a Valve não ter comprado a Valve não ter comprado o, o, o CS é o seguinte, porque o o, o CS, ele é um modo... Ele, um, ele vende de um mod do Half-Life. Certo. Então, o Half-Life já era da Valve. Então, os direitos do CS, entre aspas, já era da Valve. Eles só tinham que pagar uma pequena taxa pro pessoal que criou o mod e tal. Mas o, eles fizeram simplesmente que eles contrataram os caras pra trabalhar na Valve e, e ajudar no desenvolvimento do CS 1.6, que foi basicamente o que aconteceu. Então, eles tecnicamente não compraram o CS, porque o CS veio de um jogo que já era deles, entendeu? Era indigne deles. Então, eles só... Poliram tudo direitinho e compraram a ideia dos caras, não o jogo em si.
1: E hoje, cara, hoje você só joga CS Go ou joga outros jogos também de competição online, cara? Diz pra gente aí, você tem outras paixões atuais ou só o CS mesmo? Cara, eu jogo mais
2: CS pelo fato de eu jogar campeonatos de CS, então requer um pouco de treino e tal. Então a gente tem que se dedicar um pouquinho mais no CS em si. Mas eu jogo outros jogos, eu jogo, eu jogo PUBG, jogo Rainbow Six, jogo jogo também Dead by the Light, que é um jogo de terror cooperativo, é interessante. Então, tipo, eu não me prendo só no CS, eu gosto muito da versatilidade de jogos. Só que como eu jogo competitivamente CS, requer um pouco mais de treino e dedicação, principalmente em épocas perto de campeonato, porque a gente tem que estar tá sempre, tipo, tentando dar o nosso melhor. Então, pra isso, a gente tem que se dedicar um pouco. Tem que focar, né? Mas eu sou bem versátil em relação aos jogos.
1: Bacana. E, mano, quais são as táticas usadas pra se tornar um um player bom de, 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 de CS, cara O que, que você indica aí pra galera que tá começando Que acompanha os seus vídeos E vê o vídeo de outros caras pro players Na internet fala, caramba, mano eu quero jogar foda assim, quero participar de campeonato assim, mas a galera não tem uma visão de como começar, quais táticas fazer. O que, que você indica pra essa galera que tá começando aí, cara, pra se tornar um bom jogador?
0: Atenção,
2: baixinho. Então, cara, é. É bem simples, cara, não é muito difícil, não. Eu tô longe de ser um jogador nível profissional, tipo a galera que vai participar do Major agora. Tô muito longe mesmo. Mas o. É fácil, cara. Você, se... você tem que. Você tem que se dedicar a estudar o jogo. Assiste campeonato profissional, assiste profissionais jogando, porque com ele, os caras são os top do top, mano. Se você começar a ver e entender o que os caras estão fazendo, nossa, vai ser sensacional. Assiste análise, cara, tem muito técnico profissional, muita gente que entende do jogo, que analisa partidas profissionais que aconteceram e explicam o que tá acontecendo. Isso vai te dar uma noção do que o cara fez, porque é muito fácil você ver uma jogada de um cara que matou cinco no round num campeonato mundial o cara matou cinco caras numa final do Mundial. Tipo, eliminou todo o time adversário. Pô, foi uma baita jogada. Pode crer. Mas saber que a jogada é bonita e saber por que, que a jogada é bonita, o que ele fez pra conseguir fazer isso, é melhor ainda. Que aí você vai poder fazer a mesma coisa que ele, entendeu? No caso, por exemplo, assiste análises, treina bastante sua mira. Pode treinar, cara. Pega meia hora por dia, uma hora, pra você ficar treinando sua mira. Acostumar com sua sensibilidade. Pega noção de jogo, aprende a fazer smoke, granada, porque tudo isso vai te salvar na hora do jogo. E assim que você começar a assistir os jogadores profissionais jogando E você entender o que eles estão fazendo Você vai poder pensar como eles quando você estiver jogando E aí isso vai te fazer um jogador diferenciado
0: Mas é, você estava falando sobre isso ali agora Mas você também é, recebeu um convite Para poder participar de um torneio nas, na gringa, né meu brother?
2: Não, cara, a gente, a gente jogou a liga a liga semi-amadora, no caso E se classificamos para a liga amadora em rede nacional e a gente conseguiu a vaga pro, pra jogar, disputar as presenciais aqui no Rio, que era já em, em nível sul-americano. Porém, a gente não podia ir porque um menino do nosso time passou por problemas de saúde e tal, aí a gente teve que, infelizmente, como a gente não tinha player reserva ou técnico pra jogar no lugar dele, a gente acabou tendo que ceder a vaga pro segundo colocado. Mas valeu a experiência, cara. Valeu a experiência, foi um campeonato muito bom, Aclar. a gente conseguiu desenvolver bem, cara.
0: Claro, ainda podem ter muitos, muitos. Vai ter muitos campeonatos ainda pela frente. E, inclusive o seu clã, que, que tem o Menino Sá, né? O Menino Sa, o meu gordinho favorito, que é o Faustão. Você tá com um, um grupo bem, bem forte pra, para os campeonatos a seguir, né?
2: É, cara, a gente tá treinando aí, a gente tá procurando alguém pra substituir o Sá, que tá com. Vai ter que passar por uma cirurgia aí e vai poder ter que ficar uns seis meses mais ou menos sem jogar. Mas a gente vai tentar achar alguém aí Entrosar com o time de novo e tal Estudar as táticas É bom que a gente tenha um tempo pra esfriar a cabeça Pensar um pouco mais no que a gente vai focar agora Porque foi tudo muito decidido em cima da hora Então a gente entrou pros campeonatos meio que na correria E decidindo tudo muito individualmente A gente tá precisando trabalhar muito trabalho coletivo Mas isso aí é a coisa que a gente acerta Porque conforme você vai jogando com as pessoas Você uhum. vai pegando amizade Quanto mais amizade você tem, mais liberdade você tem para fazer uma crítica pro cara e ele não levar a mal e você acertando as coisas devagarzinho.
0: Mas e o, o a, a rapaziada do, do teu clã? Qual, apresenta eles pra gente aí. É o
2: Saul, o Keller, o Felipe e o Duquine, o Matheus São cinco, são cinco players. E
0: aí, cara, hein? agora pra comentar, a gente tá prestes, falta dois, três dias pra começar o... o... O Major, você me corrige que eu provavelmente eu vou pronunciar errado. Vai começar o Star, -Ber, Star, -Star, Star Berlin Berlim <risos> Major 2019, na Alemanha. Acertei? Caralho.
2: Então, né, cara, é... O inglês não é muito meu forte, né, mas...
0: Oi? Deve ser isso aí, é alguma
1: coisa assim, mais ou menos.
2: <risos> mas se eu não me engano, está ali Leader de
1: Caraca, o moleque tava tá falando beer. Star, large beer, motherfucker, holy shit in the house. É, é o segundo mês de 2019, pra quem estiver na Exatamente. dúvida.
0: Exatamente. O segundo mês, oh, mano, e, e como é que foi o primeiro? Faz uma breve análise de como foi o primeiro que aconteceu na Polônia, correto? O primeiro do ano, no caso. Sim,
2: sim, eu... Primeiro mês foi em Katowice 2019 Qual o que... nome? Como de como... Katowice Como? Katowice Catapizza Lembra pizza? de catar uma pizza Tá ligado? É Lembra de catar uma pizza aí De peperoni bonitona assim Aí você <risos> lembra do mês Tá safe É O primeiro mês já foi aquilo né cara Foi um mês confuso hum. Porque Começo de ano A season tinha acabado Tava começando uma nova season De CS Então os times estavam meio Naquele período de negociação Inclusive a MBR que é o time brasileiro que é bicampeão mundial Sim, ele está estavam nesse major agora fase, não, Sim, eles estão nesse major Mas estavam numa fase meio ruim No, major, no primeiro major E tentaram se acertar, né cara Estavam tentando se acertar e, e fazer umas mudanças no time Trocando jogadores Acabaram não indo muito bem no major Mas teve a grande surpresa, né cara Que depois do ano de 2018 Que a Astralis veio ganhando tudo ali Ganhou tudo e mais um pouco Acho que ganhou cerca de 90% dos campeonatos que eles participaram foram batidos pela Team Liquid, que tava o ano de 2018 inteiro batendo na trave, conseguiram superar a Astralis e ser campeão no Major. Na verdade, ah. eu... Na verdade, não. Na verdade, não. A Astralis, ela conseguiu... A Astralis foi campeão no Major, mas ali a Liquid já mostrou que, tipo, veio pro ano de 2019 diferenciado, sabe? para disputar o...
0: E de quais países são essas equipes aí?
2: A Astralis é a, a equipe que é considerada a seleção dinamarquesa de CS, né, cara?
0: Sim, é a outra. A Liquid
2: E a, a, a Team Liquid é um mix de time De jogadores americanos e canadenses
0: Nossa e, e conseguiram juntar canadenses E americanos no mesmo time Sem eles brigarem? Diplomacia, por exemplo Não, é...
2: Diplomacia, cara Diplomacia CS unindo nações Aí, garoto Pô,
0: tô vendo. Então, pela primeira vez na história, esse Major, esse Major do Starline 2019, ele é tão importante para o Brasil que, pela primeira vez, né, cara, três equipes, três equipes brasileiras conseguiram. vão disputar simultaneamente uh, o mesmo Major, que são elas, me corrija se eu estiver falando errado. É o MIB MIBR MBR, correto? Isso, exatamente. É o FURA, que é uma das melhores equipes do mundo. E que, é, e que pegou a vaga na repescagem depois de ter ganhado da equipe sul-coreana, que é o InteZ, é isso?
2: Exatamente. É, essas três equipes, cara, é, é porque aquilo, né? O cenário brasileiro sempre foi muito apertado, porque o Brasil nunca teve muita vaga nessa questão de esporte. Mas o. A, vinha sempre com a MiBR, que era a antiga SK Game. Disputando, que foi bicampeão mundial, e a Luminosity, que chegou a ser vice-campeão mundial também duas vezes. Ah, é verdade, ICS, Esqueci dela. E lutaram muito. Só que a Luminosity estava muito apagada e a Scarda estava. <risos> a Luminosity
0: tava... estava apagada.
2: Exatamente, filho. Tem, tem, tem... Você vê o tamanho da crise, né, cara? <risos> Caralho, mano. Bonde do vagalume. Então, aí a Luminosity vinha mal. E a, a MBR vinha mantendo um nível mais alto, mas também não tava lá essas coisas. Então o cenário brasileiro tava precisando de um up. E a FURIA veio surpreendendo, né, cara? Que chegou pela primeira vez no mesmo, no primeiro mês do ano, que foi em Katowice, 2019 agora. E já chegou pegando a vaga de quinto melhor time do mundo, né, cara? Já chegou surpreendendo. E a INTZ, que era um time brasileiro que era muito menosprezado, vinha mal das pernas. De repente também deu um up e conseguiu se classificar pro mês na repescagem ali nos 45 do segundo, mas conseguiu chegar. E eu acho que a Fúria, principalmente, eu acho que é a grande promessa brasileira para esse mês.
0: Olha aí. Você tá jogando o, os seus buses então na Fúria? Nos Panteiras?
2: Cara, eu não, eu não acredito que a Fúria seja campeã desse mês. Não, mas
0: é, no mas... caso o do, do dos times brasileiros do, do qual iria mais longe é nele que você crê?
2: Eu acho, eu acho que é que chegaria mais longe porque é um time que tá muito acertado. Eles estão, eles estão é um time que cresceu bastante no último mês e como a, a MBR tá com a sua vaga de Legends ameaçada, tá com uma tá meio mal por causa também que da saída do Coldzera duas vezes melhor do mundo depois de Seis anos jogando pela equipe saiu A véspera do Major. Eles estão jogando com o técnico uhum, de compite, porque eles não têm o sexto player e a janela de transferência não permitiu uma nova contratação. Eles não tem muito o que fazer nessa, nesse Major. Tipo, não é que eles não tem o que fazer, eles vão lá, vão dar o seu melhor, mas Tão desfalcados, entende? Entendo. E a FURA não, a FURIA tá vindo muito bem. E a NTZ é um time que tá chegando agora, cara. É um time que tá vindo, vai mostrar porque veio, vai, pode fazer igual a FURIA, chegar no Major ir muito bem, surpreender. Mas eu acho que a grande aposta dos brasileiros A grande confiança dos brasileiros nesse mês É a fúria,
0: sem dúvida Então já, então vou pegar meus 100 reais Que eu tenho na carteira e vou apostar no fúria, hein? Se eu, se eu perder a aposta, meu filho Eu vou te cobrar, hein eu sei onde você mora. Se
2: você perder a aposta, esse áudio nunca foi gravado, <risos> o podcast é deletado, tudo certo.
0: Se liga, mano. Você acabou de falar, você acabou de falar nos Legends, que, que era o assunto que eu ia entrar. Eu, eu no caso, vou, vou até fazer a pergunta que, que eu ia fazer. Caralho, mano. Eu ia perguntar o seguinte, qual desses times brasileiros são Legends? E quais os outros Legends? O que, que, o, o que, que um time tem que fazer pra se tornar Legends, por exemplo?
2: Então, cara... Os Legends são times que se destacam no campeonato aqui. Por exemplo, esse mesmo, é... o... são oito Legends no total. Os oito primeiros primeiro colocados do mesmo se tornam Legends, entendeu? São os oito primeiros colocados. E o os... A... do nono lugar até o décimo quarto lugar são os Challenges, que são os desafiantes. Os outros têm que fazer todo o processo de classificação de Major novamente.
0: É uma nomeação... O... É uma nome... Desculpa, é uma nomeação de acordo com... Com o aproveitamento deles no campeonato, é isso? Isso, okay.
2: exatamente. É... é tipo um, um ranking, entendeu? De, de classificação. Aí, o único time brasileiro do legis é MBR. É um time que tá como legis aí anos e anos. Desde que foi a primeira vez campeão mundial, nunca como mais é saiu Como é que é? Quantos anos? Eu acho que tá há mais de cinco anos como que legis é Mais de cinco anos, sem dúvida. E eles estão com a vaga de Legends ameaçada, né, nesse mês, graças ao graças ao que eu falei de serem time de estarem jogando com técnico e tal. Mas ao mesmo tempo que eles têm como perder a vaga brasileira de Legends, a Fúria tem como recuperar, né, cara? Porque a Fúria, como eu falei, eu acho que vem para surpreender. E ao total são oito Legends, né, cara? E vai pela classificação do último mês, que foi a Astralis em primeiro, Liquid em segundo, Nave em terceiro, MIBR em quarto. Renegades, o primeiro time da Austrália a conseguir se tornar Ledges no mês passado, em quinto. FaZe Clan, em sexto. Ence, em sétimo. E Ninjas e Pijamas, em oitavo.
0: Cara, agora deixa eu falar de algo que é o que, é o que eu mais queria saber. Esse pessoa, aí, esses jogadores pro, pro player... Disse esse igual que disputou um campeonato na casa do caralho ali Num país ali, num país ali Meu mano, eu quero saber do seguinte Eu quero saber se eles são igual Tony Stark mesmo Se eles são milionários, se eles comem gente, se eles são da putaria <risos> Eu quero saber os podres deles aí dos, do, Da galerinha que vai participar desse major em Berlim Rapaz, falar que tem uma galera que é baladeira <risos> Eu quero fala saber que disso <risos>
2: brasileiro, brasileiro principalmente, hein
0: Tá honrando, né, parceiro? Samba, putaria e fã. Tá
2: honrando o nome, tá honrando o nome. Lucas1 aí, um, né? Jogando fina... semifinais de major de ressaca. <risos> os caras os cara são bons, os caras são bons, mas... É... Tem uns que tem fama de pegador e tal, mas te falar que grana pros caras não falta não, hein? Grana não falta não.
0: Mano, e tipo... Por
2: exemplo, <risos> ah. a... Eu vou te dar um exemplo aqui. A premiação desse Major pro primeiro lugar do Major é 500 mil dólares. Caralho. O Primeiro colocado do Major ganha 500 mil dólares. Desse valor, exatamente nada vai pra essa equipe. Os 500 mil dólares são divididos 100 mil pra cada jogador do time.
0: Caralho, a informação que eu, a informação que eu li é que ia ser um milhão de dólares nesse... Esse mês de agora Não,
2: um milhão de dólares é a premiação total do campeonato ah, A premiação total do campeonato dá um milhão de dólares A premiação de primeiro lugar é 500 mil Entendi E de segundo lugar, 150 mil dólares Que, convenhamos, é um pouquinho de dinheiro, né? Dá uma ajudinha nas contas, final. É, bem?
0: convertendo pra real, ré, um milhão de dólares dá quase 4 milhões Como eu, di, como eu disse anteriormente, de boa mesmo Mas assim, se não dá pra pagar minha dívida no Bradesco
1: Caralho, o cara tem mais de um milhão de dívidas, galera. É muita, é muita puta que ele paga e não come.
0: Inclusive, eu tava devendo o David. Tá pago, né,
2: David? Rapaz, eu não sei, não. Tem que contar os juros aqui. Ah, acho que filha da puta. Um
0: <risos> agora, agora, David, é. eu vou entrar na... Tem, um... tem algumas perguntas aí de baixo?
1: Pô, cara, tem um momento de descontração aqui, brother. Ah, Vamos, lá. então roda a vinheta. Momento de descontração. Uhu! <risos> dum, dum, dum. Momento de descontração. Meu pau na sua mão. <risos> <risos> Vamos lá, meu mano David Fazer um bate volta aqui com você Irmão, AMD ou Intel? Hum,
2: hum. Intel Intel? Você tem, tem certeza disso? É difícil, mas eu vou de Intel Eu tenho Intel aqui, né? Então, né? Tem que jogar pro time que ganha
1: Top de linha Hambúrguer ou pastel? Hambúrguer, porra Que foda Dead food Morrer ou dar o anel? <risos>
2: Rapaz.
1: Rapaz. rapaz,
2: rapaz, rapaz, é, então, né? morrer, rapaz, morrer é um negócio que não tá nos meus planos assim, mas, tem gente que tá safe aí do anel, é, né, é, mas véio? uma
0: vez só, pelo menos, gosto de
2: tudo, você prefere dar anel, então, não, tem gente que tá safe aí e
1: gosta de tudo. Então não sei, né? Vai ver não é tão ruim quanto parece. Não, mas. mas eu aí, não tô muito O que, que você não, prefere, cara? irmão? Você prefere morrer ou dar um anel? Seja sincero.
0: Cara, responde, rapaz. Ele, ele vai te ser o saco.
2: Rapaz, eu acho que aquele. Eu acho que não, não sai muito caro daqueles anelzinhos que vinha no chiclete antigamente, não. Então tá, tá safe. Dá um anel, dá um anel de presente pra alguém.
1: Olha, ó, pensa bem na tua resposta que isso aqui vai ficar eternizado na internet. Você vai morrer, entendeu? Então, tipo.
2: Seja... Não, mas tá safe, tá safe, pô. Tá safe. Morrer pra quê? 21 anos pra você morrer ainda não. Tem que ganhar
1: um mesmo. Então você prefere dar um anel? É. As opções não são muito, né? Não, seja, porra, seja sincero, cara. Fala, eu prefiro dar um anel.
2: Não. Oh, não. Eu, eu prefiro não morrer. <risos>
1: você prefere não é,
0: Dá pra aceitar, dá pra aceitar.
1: Tá bom, tá bom. Inverno céu?
0: É. Ah, não. Essa é a mesma pergunta que tu fez pra mim, cara? Céu, pô, céu, pô. Rapaz...
2: Voltando a, voltando a pergunta anterior... Apesar que o mapa inferno do CS é mó bom, velho. O mapa inferno no CS é o melhor mapa do nosso time, velho.
0: Então você prefere... Mas... Dar o anel no inferno?
2: Não, não, não. Calma aí, calma aí, calma, calma aí. Não, não. Não é assim. Não, não. coloque palavras na minha boca. O negócio é o seguinte... Você se, for dar... Dar... se for pra morrer Ei. Se for para morrer, céu Se for pra dar um anel, vamos no inferno mesmo que tá assim.
0: Mas se liga, você prefere dar um anel no inferno Comendo um hambúrguer e pastel?
2: Não, fazer o seguinte, ó <risos> Pastel <risos> Pastel, morrer céu Pastel, morrer e céu
1: Hambúrguer, inferno e anel, fechou <risos> Esse foi o bate volta Do Todo Mundo Odeia o Podcast Jonathan, tome as da situação Meu
0: amigo Então, cara, voltando agora para poder a gente entrar nos momentos finais do nosso Todo Mundo deu podcast, eu quero a sua visão e avaliação de como será a, a disputa do mês. Qual é para vocês? Qual qual vai ser o, o quais são os times e os jogadores favoritos ao títulos e como a gente tava falando anteriormente? Em quem você aposta para dar Chanel? Opa, oh, mal errei a pergunta. <risos> em quem você aposta aposta que pode surpreender então vamos pela primeira é, seus times times e jogadores favoritos
2: cara de falar que, que o anel tá difícil de apostar nesse mês aqui hein? <risos> mas como mas como o mês passado o símbolozinho das apostas foi um, o redondo né o famoso redondo Então vamos ver em que que a gente coloca o redondo nesse mês né cara então né a gente tem as a Astralis, atual, atual campeã que tá numa crise tremenda né e que de campeão do Major conseguiu ficar fora de três campeonatos presenciais. Vixe. Então, cara, eu acho que eu apostaria em campeão do Major a t cara. Que ficou em segundo no último. Tá surpreendendo aí, tá jogando demais. E tá travando todo mundo. A t a um time que, que vem sido diferencial, cara. No, no cenário competitivo. E MVP. Pra segundo lugar, cara. Segundo lugar do Major. Eu não iria de Astralis também, eu apostaria na Vitality, time do, a, time do grande Zayu aí, um menino de 18 anos que tá dando muita bala aí, concorrendo inclusive com Simple, tentando tirar a vaga de simple, do Simple de melhor jogador do mundo, que cara, o moleque tá merecendo, tá jogando muito. Em terceiro lugar eu iria de Astralis, que por mais que os caras estejam em crise, não dá, pra, não dá pra menosprezar eles, né cara, esse Paxi ali, o rei do clutch com... Melhor spray do CSGO, né? Device, um dos melhores alpes do mundo. E em quarto lugar, eu iria de nave, cara. E pra surpreender, no quinto lugar, eu iria de Fúria pegando a vaga de Legends da MBR.
0: Então, David, é... e, os... e o MVP? Você vai de Zion? Cara, MVP... É
2: difícil, cara, porque... Ficou, Por mais que o Zayu esteja brilhando, o MVP pesa muito pro time que foi campeão, uhum. né, cara? E temos... E temos Elige, Nafly, Fly e Nat que estão inspirados também, mas... Sinceramente, eu acho que o MVP pode ir pro Zayu ou pro Simple, velho. São os dois cogitados a melhor do mundo aí. Os caras tão muito bem, tão dando muita bala. E tá difícil bater os caras.
0: Ok, então eu vou abrir meu bet365 e fazer minhas apostas.
2: <risos> rapaz, vai, vai perder dinheiro à toa. Essa porra
1: é por um gastador, rapaz. Isso aí come puta e aposta nos jogos boca. maliciosos.
0: Meu cigarro é e meu. Quem,
1: com quem que você acha que ele pega o dinheiro emprestado pra pagar oh, as putas? Olha oh, aí,
0: oh, oh. ó. <risos>
1: Quadro, jogando no ventilador.
0: Primeiramente, você toma conta da sua vida, <risos> você toma conta da sua vida que eu não tenho um sinomose igual a você não, hein.
2: Que isso, rapaz, que nem sinomose, é o cachorro. Que aí. isso. Inclusive, você tem que comprar remédio pra ele, esquece não.
0: Se liga, meu, meu mano, considerações finais e deixe aí seu... Já a gente acabou nem falando, não. na verdade, o David William, ele também é um streamer. Ele faz lives. É, Já fez sexo na webcam, falando nisso? Já deu <risos> anel na webcam? Você participa
1: do câmera privê, Willian?
0: William? Dreadhot da vida real?
1: Não, não.
2: Apesar que esses dias eu matei a Dreadhot no é, CS. Tu
0: matou a Dreadhot na internet?
2: Matei a Dredhot, nunca mais aparece a propaganda X vídeo. Pode cobrar. <risos> Provavelmente <risos> eu não
0: né? Mano, então vai, deixa as minha... suas redes sociais aí. Onde é que eu posso entrar em contato? Onde é que uma menina pode te mandar nudes?
2: Então, cara, as redes sociais é o seguinte: eu, eu tenho meu canal no YouTube, né, cara? Que é onde eu posto algumas partidas de live e algumas jogadas minhas. É. Tutoriais você pode também me seguir na Twitch, que eu faço transmissão ao vivo. Só seguir lá, ativa as notificações. Sempre quando eu entrar ao vivo, vai notificar pra vocês que... Vai notificar pra vocês que eu tô ao vivo lá. Só abrir lá sempre o mesmo link que você abrir. Se eu tiver ao vivo, já vai começar a live. Twitch.tv E segue no Instagram e no Twitter também, que eu tô sempre postando quando eu vou estar em live. Posto novidades quando eu compro um uma peça nova pro meu setup aqui, quando vai ter jogo de campeonato, eu tô sempre postando lá. É só seguir lá, arroba William Underline David.
0: Tá, 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 até parece que... Você tem que deixar claro, seu David William, ou chapoca de nariz. Que o teu nome não é tão normal assim, o teu David é esquisito, você podia ter soletrado o teu nome
2: Não, não, eu espero eu, espero eu, estou aqui me esforçando, me dedicando pra fazer um podcast legal pra você Que você vai colocar meu nome no título do não, podcast, é que é só as pessoas lerem e digitarem Mas digitais. é Cláudio Mas sem nenhum problema, eu, eu, eu soleto pra não, você não, quero, meu nome não, não quero é não, David não, eu eu não essas... quero não,
0: eu não quero, eu não quero, eu
2: não quero Não Eu não quero Calma aí senhor, você disse que eu tinha que falar, eu vou falar Tá pensando o quê? Olha, o cara não vai deixar eu falar o nome do meu cara. Ele não vai deixar o soletrando. Deixa meu o cara canal,
1: soletrar velho. o nome sem porque o Por quê? saco do cara pro cara falar o nome. Deixa o cara falar o nome dele. Soletra aí, meu mano, David William.
2: Como é o de Bob que manda aqui, não? Onde ah, manda eu vou soletrar meu nome? Já é. É d a y
1: v i d E o William é W-I-L-L-I-A-M. É isso aí, você participou do soletrando é. do Luciano Huck. Sabe o que você ganhou? Uma rola! Uma rola entrando! Caraca, meu mano, muito obrigado pela entrevista de hoje, foi uma entrevista bacana, na verdade foi a primeira entrevista do podcast com pessoas de fora... E, mano, gostei pra caramba do bate-papo e que a gente possa bater outros bate-papos sobre tecnologia mais à frente também, sobre outros jogos, não só Counter-Strike. Mas, mano, brigadão aí, de verdade mesmo.
2: Nada, eu que agradeço a oportunidade. Gostei muito de participar aqui. E sempre que vocês precisarem, a gente tá aí, né, cara? Tamo aí pra ajudar vocês e vocês me ajudar também, que essa divulgação aí vai render mais visualização que eu já consegui na vida toda aqui.
0: E, David, é... Eu, 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 falei, eu, eu digo isso no, no começo do podcast, mas tá tudo certo pra você ser a nossa aquisição, pra nossa coluna de games e, e tecnologia geek? Tá tudo certo, pra mim tá tudo tá certo. Tá contratado! Né? 10 reais por mês!
2: Conversa... Depois a gente conversou sobre horário e valores, né? Claro! Principalmente sobre valores, mas... É isso aí, é importante ajudar os amigos, se o valor for bom, mas é isso aí.
0: Então já é, meu brother, fique com fé em Deus e de que suas skins rendam bastante para você me pagar um lanche, né, que você tá me devendo um lanche. E é isso aí, né, de Bob? É isso aí, rapaziada, esse foi mais um Todo Mundo Odeia,
1: o podcast. Aguardamos vocês nos próximos e quem não tá ligado... Segue lá nas redes sociais arroba @todo mundo odeia o podcast no Facebook, no Instagram, acompanha a gente no Bandcamp também e tá tudo certo naquele pique, aquela cena valeu.
0: Mundo, mundo,